0: E aí pessoal, vocês estão ouvindo a gente agora? Agora ouvindo. tá ouvindo. <risos> tá ouvi... Esqueci de soltar o áudio, eu vou começar tudo de novo, cara. Nossa,
1: vamos lá, né? Então vamos aí, lá, vai tá dar
0: tudo, tudo certo. Vai dar, vai dar, dar, vai dar tudo vai dar. certo. Agora,
1: agora vai, agora
0: vai. Agora vai, a gente tava conversando aqui agora e vai. eu percebi que estava sem o áudio, mas vamos lá. Você está no Godvice Podcast, sejam todos bem-vindos aí. Tá bom? Eu sou o Douglas Xavier e eu já estava aqui conversando no maior papo já com ele de novo, Dani. Fala,
1: rapaziada. Tudo bem? <risos> então agora, falando novamente, se apresentando aqui, é isso, isso aí. aí. Tamo junto.
0: Tamo junto. É isso aí. Gente, é... não esqueça as nossas redes sociais que eu vou colocar novamente aqui pra gente... Pra mim comentar com vocês aqui, tá bom? Rapidinho. Porque eu já... <risos> <risos> eu já tinha falado tudo, lá vai eu de novo Sim, God Vibes lá. Podcast no Facebook Arroba God Podcast no Instagram E God Vibes Podcast no Gmail tá bom? Você pode é, nos acessar, todos esses são os caminhos aí E você também pode nos apoiar lá no Apoia-se Que é apoia.se barra Podcast Excelente Sejam todos bem-vindos aí Eu já estava conversando aqui com <risos> com o Dani, vocês estavam vendo só a imagem, mas é. Agora vocês vão ver tudo certinho, tá bom? Agora vai. Agora vai. Sim. Dani, mano, é. Espera aí só um instantinho, tá Vou tudo voltar. certinho. Tá, tá. Tá tudo certinho. Isso. Então, eu tava falando com você que você é um... você, O Daniel, ele é formado em história, Isso. é músico, sim. E aí tem o trampo da vida normal aí, certo? Exatamente. Não que músico não seja <risos> vida não, normal, não, certo? Não, não, é, Músico, eu respeito muito quem vive de
1: música, foi é. um, um, uma escolha minha por causa de, de formar uma família, eu acho que é muito difícil, eu bato palmas pra quem consegue ter uma
0: família e ainda ser músico, porque é trampo, é muito trampo. É trampo, cara. É, é sim, sim. É trampo. As pessoas até têm aquela brincadeira, né? Ah, qual a sua profissão? Ah, sou músico. Ah, não, mas do que, que você vive? É. Não é constrangedor isso aí. É horrível, né? É a
1: mesma coisa de falar assim, pô, você toca guitarra. Não, é contrabaixo, não é guitarra. Apesar que eu tinha um baixo de seis cordas, mas era contrabaixo, não é guitarra. É diferente. É bem
0: diferente. É.
1: E, pô, eu... Valorizo muito quem vive de música. Eu tenho todo o meu respeito, porque eu sei o quanto é difícil você chegar no nível musical, é, de poder trabalhar, de poder ser um sideman, gravar em estúdio, fazer shows. Só que é uma vida muito corrida, é uma vida muito suada, e Sim. eu decidi não querer essa vida
0: pra ter mais tempo com a minha família. Entendi, cara. Entendi. Então, a ideia... o o músico hoje, pra você, ficou no hobby mesmo, né? apesar?
1: Sim. Sim. É. Apesar que eu amo, amo de paixão. Minha, é minha paixão é a música, né? É... Já que já tocou nessa é, vamos... música, vamos lá, né? É. é porque assim, quando eu tinha... Quando meu pai me deu o primeiro contrabaixo, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, né? Não foi eu que escolhi o contrabaixo, ele que me escolheu. Você sabe disso, né? É mesmo? É. Não estou sabendo disso, não. Não, foi assim. É... Minha mãe comprou um violão pro meu irmão. Meu irmão, para ele aprender, ele não desinteressou, acabou eu me interessando. E eu fui uhum. desenvolvendo sozinho tal, e aí eu entrei na escola, numa escola de música, desenvolvi mais um pouquinho. E aí eu fui para outra igreja, que meu pai, era, meu pai era de uma denominação, e eu acabei indo para outra já com. Ó, eu já mudei com. Tinha 15 anos, eu escolhi um de 15. Aí eu fui lá, tinha muitos adolescentes, jovens, e lá eles tinham um grupinho. Esse foi, essa foi a primeira escola minha. E o muito muito contente por isso. E o que aconteceu? Os caras che chegando lá, o pessoal olhou pra mim, os meninos. E aí, você toca? Eu falei, toca. O que você toca? Violão. Ah, legal. Cara, tem um... você não quer ser baixista? Eu falei, o que, que é isso? Não sabia nem que era baixo, né? O <risos> que, que é baixo? Aí eles me... Tem isso aqui, ó. Aí tinha um baixo na igreja, era um... um... Pau, velho, lá um negócio baixão ruim, Tonante. Cara, um, não, tipo tonante, sim. <risos> eu não sei nem explicar como Condor, que era o baixo. É. Der na minha mão. <risos> não, vamos lá, tal, tá, não sei o que. A princípio eu odiei. Eu odiei, eu queria tocar violão, ser violão, tocar violão, ser violonista. Mas depois eu fui eu, eu, começando a criar gosto. Aí era. Na época era oficina G3, né, total, oficina G3, Cats Barneia, com o Brother Simeon, total. Aprendi a tocar a Gênesis do Katz Bernet, três notas, né? Uhum. Facinho, né? E, e parece que, que eu fui me apaixonando pelo instrumento, eu fui me apaixonando, me apegando muito, eu fui conhecendo outros sons, eu fui desenvolvendo, e por isso que eu falo que o baixo me escolheu. E eu acabei virando baixista uhum. e sou um apaixonado pelo contrabaixo
0: Sim, desde cara. então uma coisa quando você fala assim do baixo e aprender a tocar o baixo o baixo ele ele pode ser um grande vilão, assim como eu acho que é a bateria porque assim, a gente tem uma brincadeira que fala que o baterista ele é amigo da banda né, É. porque assim tem, tem os músicos ali quando tá formando aquela bandinha de garagem, sabe Sim. e aí cara, quem que vai tocar a bateria aí pega chama aquele amigo nosso lá, põe ele aí ele faz aí um chá com pão aí, tipo pra aprender Sim, sabe, é é um instrumento que, assim, você começa fazendo alguma coisa antes sem qualquer estudo. Por exemplo, se você entender o baixo ali as casas, né, pelo que... O cara leva... Se quiser, ele fica a vida inteira só fazendo as cabeças da, da nota, né? Sim. Então,
1: é o cara que começa no violãozinho, pegou algum, os primeiros acordes. Os acordes... Se ele pegar o baixo, até ele consegue fazer, arranhar alguma coisa assim. Uhum. Só que é só que aquilo ali vai ficar só na, no básico do básico, do, do, básico, básico né? do básico.
0: E aí, cara, quando a gente vê, por exemplo, o cara que realmente estuda mesmo e sabe lidar com ele, que não é só só aquelas posições que dá tem inúmeras escalas e coisas que dá para fazer com baixo mano. fica a coisa mais linda né cara eu, eu falo isso porque por por ter um pouco de experiência com banda e a importância do baixo né cara de, dele você o, o baixo ele é tão incrível que vou, que é assim mano é ele tá ali com a gente tocando você sente lá sem ele parece que não rola nada, né, cara? Incrível isso, né, mano? É, o baixo
1: ele parece que ele, ele toca o coração da gente, porque ele pulsa, ele é o, uhum. o que faz pulsar. Se, é... Porque ele é percursivo, não Exatamente. é? Exatamente, ele faz a, a parte da... da, da é, junto com a bateria a gente fala que faz a cozinha né, da cozinha, música, né, é? que segura a, a, a música para os outros instrumentos virem, né? Sim. E, só que assim, é, o baixo ele tem um, um, um efeito na gente que quando ele, ele, ele não está, parece que faz uma falta assim porque é, ele é aquele que, é, vamos dizer assim, faz, por exemplo, num, num funk, o baixo é o que faz você dançar. Porque ele faz aquele groove, e aquela batida, aquela batida que você sente, é, 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 parece que é, sem ele você não dança, sem o baixo.
0: É um, uma ritmo, um andamento, ah, né? É a
1: parte rítmica quem segura a bateria, o baixo, uhum. só que o, o baixo ele tem uma, a linha melódica dele, porque o baixo é um instrumento melódico, dá pra ser harmônico também, só que a linha melódica dele, uhum. como é grave, né? Ele. Toca num sentido do corpo humano. E esse sentido é o quê? É o que faz é, pulsar, é o que faz é. você sentir é, aquela segurança, faz você dançar.
0: Eu acho interessante você espe especificar o que, que é esse, o funk que você tá falando. Ah, sim. <risos> Quando eu falo funk, gente, não é esse funk do Rio de Janeiro trazido pelo
1: DJ Malboro É o funk americano que é, fez muito sucesso nos anos 70, 80, né? Que é também chamado de dance music, né? Uhum. É, o funk é, um, é uma música mais alegre, mais dançante, que nasceu no meio da comunidade negra americana uhum. e que tem como é, linha de frente o contrabaixo. Isso aí. Todo, todo baixista que ouve o funk, ele se apaixona na hora, por causa que o baixo é linha de frente no funk, né? E uhum. quem nunca ouviu... É... Algumas músicas, Coin the Game, Earth and the Fire, são, é, que todo mundo já ouviu uma vez, alguma coisa, né? Celebration, né? É, September, são músicas muito uhum. conhecidas, né? De, de funk. E aí o DJ Amaboro ele pegou o um, um Miami, não sei se o era. Miami Beat. Né? Miami Beat, veio Beach. pra cá uhum. e uhum. falou que era funk, ele usou Miami Beat e tal, trouxe pra uhum. cá, fez muito sucesso Sim. e acabou virando a música. Da, da, da periferia lá no Rio de Janeiro, sim, sim. e hoje, na verdade, no Brasil inteiro, né?
0: Eu lembro na época que tinha um, um CD, um, não sei se tinha saído em disco primeiro, que era, É ó, pra você ver, era Rap Brasil, você lembra disso? Que a oh. capa era um lobo, assim, numa, em lembro. cima de, uma, de uns mísseis, assim, ó? Era. Você lembra disso aí? Lembro. E era Rap Brasil, mas era um, um funk que era do primórdio lá, que era... Ó, Parece que era meio melódico, assim, era o era charme, né? o charme, né? charme. Tinha um charme, tinha um funk, ele
1: era mais melódico,
0: é, sim. A letra era mais romântica, isso, né? Isso, exatamente. <risos> Menos sexualizada como é, hoje e tal. É, foi mudando, foi mudando. Foi mudando, é. sim. Mas, é.
1: É, bom, mas aí é, o, não tem nada a ver com o funk
0: americano, é bem diferente. Uhum, é, isso aí. Eu queria já agradecer a galera que tá entrando aí, já tem uma galera aí com a gente, tá? Opa. Sejam todos bem-vindos. O Everton Lenz já falou, quando você vai me dar aulas?
1: Pô Everton,
0: <risos> você me quebra, Parece lá em casa lá, já falei pra você Você é fera, meu irmão, ele falou é... O Everton é não... meu irmão, o
1: Everton é meu irmão eu... é... As minhas coisas ficam com ele Ah é? É, eu não tô tocando, fala ah, Everton, o que você quer? Quero a caixa, pega, É o baixo, pode pegar, ele é meu irmão
0: Será que ele é parente do, do Gui? Lenzi? Do... Que o, o... o sobrinho da minha esposa, não sei se ele deve ser, ele é Lenzi também tem um, primo dele tá nos Estados Unidos. Exatamente, é, então é, eles são parentes eles, é, são parentes, eles são é, parentes. Aí é, Aí, um parente seu aqui, cara. É, então, eu sou tio avulso do Guilherme Lenz, um abraço para todos os Lenz aí de São José dos Campos. <risos> Pô, galera, legal, continue aí mandando sua pergunta aí, tá bom? E batendo esse papo aí com a gente. Hoje vão ter vários assuntos, né? E é, então, vou É, você tava começando a falar um pouco de como que você começou na música, né? Que você, o Baixo, te escolheu, né? Isso, eu falo que o Baixo me escolheu, porque eu comecei com o violão. Na verdade,
1: é, eu acho que foi um. É, não querendo espiritualizar, mas já espiritualizando. Acho que Deus deu o dom da música. É porque Sim. cada um tem um dom, né? Uhum. E eu acho que o dom da música foi uma coisa que Deus deu um pouquinho pra mim, um pouquinho. Uhum. Porque, assim. É, eu não escolhi tocar também, apesar que eu tava lembrando, quando eu era bem pequeno, eu olhava os músicos na igreja e brilhava meus olhos, mas eu não tinha aquela vontade, vou lá aprender, não. Sim. Aí minha mãe comprou um violão para o meu irmão, ele não se interessou, acabei me interessando, entrei numa escola, essa escola que eu entrei para estudar, é legal falar... Eu acabei virando professor dela no futuro. Olha é, aí. é a Escola do Cezão do Maia Cezão. Um abraço pro Maia Cezão.
0: Que esteve aqui já no God Vibes. Ah, ele é o uma Cesar. figura, figura. O César é uma figura. É, então, o César esteve aí. Se você depois assistir nesse programa, é só ir lá no, no nosso cardápio, nosso menu de programas, ele esteve aqui com a gente recentemente.
1: É, o Cezão é uma figura. E ah. ele, aj ele ajuda muita gente. Muitos músicos iniciantes. Sim, ele alavanca eu sei. muita gente. Eu fui um desses que ele alavancou, ah. que ele ajudou a alavancar também. E aí eu acabei, estudei um pouco, depois eu saí. Foi, uhum. até, foi até engraçado, isso aí é legal falar. que eu tinha um, pro, tinha um professor lá que fazia faculdade de música. E aí ele falava assim, ele tocava a nota e queria que eu adivinhasse a nota. Eu falei, meu, eu vim fazer aula de violão, o cara fica ficar tocando o piano aqui. Pim, pim, que nota que é essa? Pim, pim, que nota que é aquela? O é absoluto Absoluta, a... hein? É, aí depois ele fazia faz a escala cromática no violão, faz isso aqui, eu falei, meu, eu vim tocar, eu quero tocar, e ele... aí eu saí da escola. Cara, eu não sei como eu queria agradecer, ele chamava Lucas, Lucas, obrigado, tá? Ele, depois eu vi o quanto aquilo foi importante pra mim, o quanto foi importante pra mim, aquele é assim... aprendizado. Pô, eu legal. não entendia na época. Bom, depois as águas foram rolando, eu fui numa, eu... meu pai, ele estava numa igreja e, e aí eu Quis ir pra uma outra igreja por influência de alguns amigos. E essa igreja era cheia de adolescentes, jovem uhum. Eu queria estar nesse meio, né? Aí cheguei lá, tinha um grupinho de adolescente E tinha um grupinho lá que já tocava. E eu sabia tocar violão, tocava uns Legião da Vida, né? Sim. É. Normal, né? Tocava uns Capital inicial, alguma hum. coisa. As meninas, você toca alguma coisa, vai Toca o violão, é. é... Sabia tocar Tom Jobim também, algumas Ó, coisinhas eu já. já é, mais... é, eu sabia, eu gostava muito né de Avan. Ah, mas é, a gente precisa de um baixista. Eu falei, baixista? O que, que é isso? Eu falei, não é isso aqui, olha. Mostraram um instrumento lá com quatro cordas lá, um, um, de madeira. Eu falei, ah, eu não gostei muito não, né? Eu falei, ah, não sei, vamos ver aí, né? Aí não, leva lá para sua casa lá. Uhum. Ouve isso aqui e leva lá. Aí tá bom. Aí levei e comecei a Aprender alguma coisa, não tinha YouTube, né? Uhum. Então era no ouvidão, na fita cassete. cassete. Eu tinha muita fita cassete, eu gravava
0: aqui em cima. Você fazia isso também? Ah, sim, cara, com certeza, Naquela todo época, mundo fez. Gravar gente... em cima de festa de aniversário era praxe, gravar não. filme em cima é. de. Filmava festa de aniversário sem querer gravava em cima. Nossa. Isso aí era
1: comum, cara. Aí eu comecei <risos> a desenvolver, desenvolver, que comecei a criar paixão. Então o que eu falo, Baixo me escolheu, porque foi aquele momento ali naquele naquela situação eu acabei virando baixista porque ele não tinha uhum. né isso aconteceu acho que com muitos músicos já aconteceu isso né não assim. tem não tem fulano faz você exato aí você acaba começa assim criando um gosto pelo instrumento e uhum. eu comecei a criar um gosto aí comecei a ouvir né o de praxe de quem era é da igreja né na evangélico né oficina G3 Katz Barneia rock'n'roll, Roll né uhum. depois comecei a ouvir Angra comecei a ouvir Dream, Fitter, quando a vi é. essas coisas aí também. Uhum. Passei pelo rock, né? Sim. Aí depois entrou o jazz, Jaco Pastores. Quando eu vi o Jaco pela primeira vez, eu larguei tudo. Falei, não, quero só isso aqui, só o Jaco. Jaco. <risos> ah, aí eu virei fã número um de Jaco Pastores. Ah, aí entendi. foi onde é, começou e, a Isso que eu ia
0: perguntar pra você. É as, suas, ah, as suas referências de, de baixo, o que, que é hoje? Sua referência dos caras. Então, é... passou pelo... Pelo,
1: pelos, é, como dizer, os artistas gospel do rock, que é o uhum. Deio Tambasco, acho excelente. O Jadão, também excelente uhum. músico. Na época, né, eram os caras top. Uhum, sim. O, o próprio Ted, né, que até hoje tá na Toca Até demais. hoje da renascer. Sou, é, fã demais. E aí veio os músicos americanos, eu comecei com o Jaco, daí o Marcos Miller, Stanley Clarke, Adam Danit Alain Caron. É muito cara bom, é muito, Caramba, né? Então é muito, você... muito, muito cara bom. E aí o brasile... também veio os, os baixistas, grandes baixistas brasileiros, né? Uhum. Que foi o, o Nico Assunção, Ney Conceição, o Arthur Maia, que Sim. Né? Deus recolheu, Sim. Né? top demais, também sou muito fã do Arthur Maia. E, e aí eu, fi, eu cheguei, eu gostei também, eu gostei é, eu fui, sou fã e fiz aula com ele, o Thiago do Espírito Santo. Era um monstro, até hoje é um monstro, né? Uhum. É, então são caras que eu ouvia muito, me influenciaram muito. E, logicamente, o, os, o funk americano, né? Uhum. Aí tem a Bernard Johnson, Alfonso Johnson... É, tem um monte de Johnson, né? São é. vários batistas bons
0: quando você Quando você comenta assim, tipo, que você curte o funk americano, na verdade você curte é o, o groove, né? O groove, o groove. Mas, é, mas eu, que eu gosto é o, de que tudo. É o Que é onde o baixo eu trabalha muito, né, cara? Não, mas eu, Não eu gosto é. de tudo, de cara. tudo Eu assim. gosto
1: daquela bateria sequinha. Fazendo Entendi. só a, a, aquela base do funk, eu amo. Eu gosto da guitarrinha que faz é, aqueles licks eu amo aquilo, Sim, eu mano. amo. E também gosto muito do, do, dos efeitos, né? Ah, Os ah, efeitos tá. do teclado, usava a, cra, a, a cla, clave, né?
0: Clave. A clave também. Uhum. Eu
1: era apaixonado por aquilo, meu. Pô, Rapaz, legal. Muito bom. Muito bom.
0: É, então, então você tem. Você <risos> meio que passou por várias ondas aí, né? Vindo do rock. Sim. O rock é bom que ele que principalmente ali no, nos anos 80, nos 90, era vitrine da música. Ó, Sim, né? Eu então vi. as pessoas vinham pro rock e dali via que na história o rock veio de, de outras influências né? acaba conhecendo outras coisas. né? Não, mas, Porque é... até mesmo assim, cara, a gente sabe, por exemplo, você vai tocar um, um Dream Theater hoje, os caras possível, né, mano, o que os caras fazem, né? A gente, né? A gente muito, sabe né? que aquele estilo de música, o, o rock progressivo, o progressivo, né? rock progressivo, metal progressivo, mesmo, ele é muito bem trabalhado, tal. A gente sabe é muito estudado. Mas só que, por exemplo, o rock and roll em si, ele, ele não é assim tão ele, ele, ele tem uma base forte, mas não é tão trabalhado como você vai aplicar num jazz alguma coisa assim, não é? Então, o, rock, o que, que você tem a dizer isso aí? o rock and roll ele é um, um
1: gênero musical né começou lá nos anos 60 né uhum. só que ele vem de quê o rock and roll é uma música uh, então eu posso até causar um, uma é uma discussão boa porque assim teve artistas negros que fizeram muito sucesso com o rock and roll Little Richards né uhum. o Chuck Berry sim só que quem fez o levanta alavancou mais ainda o rock and roll foi o Elvis presley um, um artista branco né sim o rock and roll é uma mistura, né? Porque se você for pegar lá, tudo saiu do blues. O, o rock blues and roll blues. também saiu do blues. É uma mistura de blues, o blues negro, né? Uhum. Com o blue glass. Quem que é o blue glass? É aquela música country americana, né? Meio uhum. caipira, que usa o banjo, uhum. né? Usa o baixão, o baixo acústico. acústico. É muito Chele legal. On. Eu amo, eu acho muito legal, muito uhum. legal, né? E aí... Ah, ela foi né aí tem as letras também que contam porque é você vê do blues saiu o soul que é uma música né dançante mas saiu o R&B também então é, uhum. então vai foi, foram são ramificações uma delas é o rock and roll que saiu do blues né é uma ramificação e aí foi misturando com outros estilos e aí se transformou no rock and roll aí começou o quê? a guitarra com distorção é, os cantores já é, mais despojados, né? Dançando, uhum. pulando. Aí você já vê a figura do Elvis, né? A figura do, do Chuck Berry, que caía no chão, abria as pernas. É, já... Então já virou o quê? Performance. Rock é. and Roll virou a performance.
0: E virou meio transgressor, assim, sim. né? Vou aí dizer.
1: do Rock and Roll, aí sim, foi abrindo mais oh, like ramificações. That. Que é onde chega o progressivo, metal uhum. melódico, uhum. né? Uhum. É, o heavy metal, que fez muito sucesso. O heavy metal, sim. acho que é o grande... O, o grande ponto central do rock and roll é o heavy
0: metal né? sim cara
1: porque o rock and roll você pega o Beatles rock and roll né uhum. aquele rock é, uma, inglês certo sim que até hoje faz sucesso na Inglaterra o pessoal da Europa gosta muito daquele estilo sim, né sim. o Beatles faz sucesso até hoje uhum. né só que é o, o o rock se eu for pensar em rock qual que é o ponto o ápice para mim é o heavy metal entendi porque depois do Heavy Metal vem, saem as ramificações, que a é gente chegou o progressivo. É. Mas o Heavy Metal é o ápice, né? Com Iron Maiden, Sabbath, uhum. é. né?
0: Inclusive o Iron lançou um disco recente aí, cara. Você chegou a ouvir? Ou não? Não. Tá lá no, no Spotify, você ser é no... No, é no
1: difícil Então, quando eu era mais novo até ouvi até alguma ouvi coisa, mas eu isso. nunca fui muito fã do Iron, de ouvir o Iron. Eu gostava do... Me do do rock melódico, que eu ouvia Angra, sim. né? Eu gostava do Angra, eu É de bem ouvir. trabalhado, é. é. bem difícil, eu gostava uh -huh. de ouvir aquilo, né?
0: Aham, uh -huh, sim. Então, cara, você a gente bateu esse papo aqui, a gente falando das suas peripécias de baixista aí, né, que você manja bastante, eu tô ligado. E também, cara, você entrou num assunto que é meio a gente contou um pouquinho que é a história do da música. E você é um você tem formação em história, né? Sim, licenciado. Mas licenciado em licenciatura em história. E por que, cara? Por que você fez isso com você, cara?
1: Ó, oh, então... É...
0: Zoeira, não... viu? É da hora você manjar de história. Mano. É, da hora. Histo... não, história é muito
1: bom. Eu sempre gostei de falar bastante e sempre fui uma pessoa... Eu sempre fui uma pessoa muito crítica, né? E a história, ela, ela potencializa a sua criticidade. É porque a história é o quê? Você busca a verdade. Tem o, o, o jargão da história. E eu gosto de separar a história de fé. Fé, eu não mexo com a fé. Fé é, um, é, é, outra, é outra coisa. Outra coisa. Agora, a história, que é o quê? Homens, o que os homens fizeram. E é ciência também, né? É uma ciência, uma né? Uma ciência. O que os homens fizeram, a ciência do homem no seu tempo, né? Uhum. O homem, o, do, do, a história do homem dentro de um tempo e um espaço geográfico. Isso é a história. Sim. O que o homem fez. Então, isso aí, eu consigo acreditar que não existem verdades absolutas. Por quê? Quem que escreveu a história? O homem. O homem. Ele não podia dar escrever da, a partir do, do, do prisma? A partir do que ele achava, do que ele pensava? Sim, né? Então, então você consegue questionar isso. Opa, hum. será que foi isso mesmo? Vamos questionar. É bom ser questionador. É, e eu já sou uma pessoa crítica. A uhum. crítica não é, é falar mal, não é adjetivar mal a pessoa. né Não é mal dizer. A uhum. crítica é você questionar o porquê daquilo, quando foi, quem fez, para quem foi. Uhum. Isso é bom até para estudar a Bíblia. Quando você estuda a parte histórica da Bíblia, uhum. você começa a questionar para quem que esse profeta profetizou Entendi. por que que ele profetizou uhum. quando foi então você começa a obter informações porque você está é, buscando informações né você começa
0: a cavucar mais fundo Entendi. um pouquinho e você sendo essa pessoa crítica assim você está falando que você gosta de questionar porque às vezes vem uma questão aí interna que você quer saber e você é suscetível a a mudar talvez a tua ideia a respeito do que nesse questionamento seu eu imagino que você tem uma pré-definição daquilo lá. Uhum. E se nesse questionamento você encontra uma, uma outra resposta plausível, você é passível dessa mudança, você, você é um cara que fala assim, não, eu mudo de ideia.
1: É, olha... <risos> a sinceridade é sinceridade.
0: Não, não, <risos> não, às é. vezes você pode falar, não, não
1: sou, tá ligado? Não, então, <risos> é, depende do que, do que que é, depende, depende. Tem coisas que eu não vou abrir mão. Não, Tenha, sim, claro. Tem certas questões que eu não abro mão. Uma delas é a fé. Exato, exato. A minha fé eu não abro mão. Uhum. Eu não abro mão. Porque se eu for pensar como a maioria dos historiadores, dos historiadores grandes historiadores, são ateus. Uhum. Sim, sim. A maioria. Ateus e marxistas. A maioria. Sim. A grande é. maioria. Eu os leio. Eu os sim. leio. Eu gosto da leitura. Mas eu sei separar. Entendi. Eu sei Entendi. separar, entendeu? Uhum. E... Ah, então, algumas coisas eu consigo mudar. Por exemplo, meu pensamento acerca de música, acerca de, é, de certos personagens históricos, Sim. de certos fatos históricos, até fatos bíblicos. Às vezes eu interpretei errado. Uhum. Aí vem um, uma pessoa que tem um, um pouquinho Mas... mais apurada do que eu, que uhum. tem mesmo. Mais esclarecida. Muitos, mais esclare... E tem muitos, né? Uhum. Mostra uma outra visão. E eu, opa, Ponder. verdade. Né? Mas eu, gosto, ó, eu gostei muito de estudar, eu estudei um pouco de com um, um grande amigo, chama Pastor Rondinelli. E ele, hum. ele não é de dar é, as informações, ele é de construir a informação, né? de construir o conhecimento. Ele gosta muito de, de citar até o Sócrates, que o Sócrates uhum. usava a maieutica, o Sócrates nunca deu uma resposta, uma resposta é, pronta.
0: Ele dava um questionamento.
1: Exatamente. Você vinha com uma pergunta, ele dava uma <risos> Ou outra, outra pergunta. Entendeu? E aí, é. vamos construir isso. Vamos pensar <risos> junto. Eu acho isso muito bacana. E ele ensinou eu a, a, a ser assim. E mostrou essa, essa, o jeito... É, aí chama de maieutica isso, sabe? Ah. Essa técnica do, do Sócrates. E eu, poxa, é aquilo lá que ele falava, né? É, a máxima de Sócrates é... Só sei que nada sei e por saber disso eu levo vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Será uhum. que a gente sabe mesmo? É, cara. Porque a gente vem... A gente, nós, seres humanos... Sim. E a, inclusive eu, tá? Eu me coloco nesse, nesse quadradinho aí. Uhum. A gente tem muita coisa pronta já dentro da gente. A gente é, tem certeza cara. daquilo e acabou. A gente não tem dificuldade de, de mudança, né? Sim. E aí, mas será que a gente sabe mesmo?
0: É um pouco meio teoria da caverna isso aí que você está dizendo? Opa, com certeza. Platão, de... Platão,
1: Platão... É, é o... Você sabe que não existe nada... É... Sócrates não escreveu nada, né? Todo, tudo que nós sabemos hoje de Sócrates não foi sabia, Platão cara. que escreveu. Foi Platão. Ah, foi Platão que... Isso, Platão foi um, um dos, um dos é... aprendizes de Sócrates, né? Sim. Os discípulos de Sócrates. Sim. E ele que escreveu tudo sobre Sócrates... As histórias, uhum. a, a, as falas, né, as narrativas. Cara. Foi Platão que escreveu. Oh, interessante. Né? Que sabia disso, não. Porque a gente gosta muito de falar os três grandes pensadores gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Teve outros tantos, sim, né? sim. Muito bons, né? Uhum. Eles eram tudo, né? Matemáticos, cientistas, é, pensadores, filósofos. Naquela época, tinha que ser... Tinha, o, 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 o pensador, ele era quase tudo. Né?
0: Uhum, sim. É, acho que... A sociedade e a ciência eram baseadas no que eles diziam, né, cara, assim, isso. querendo ou não. Tanto é que tem um. Eles ficavam em prédios no meio da praça, né? Os panteões, as coisas onde eles trocavam a ideia. A gente vê um pouco isso do apóstolo Paulo indo Sim. Pra... e debatem um pouco com essa. Com esses pensadores aí, né? Da época, Sim, né, cara? Ele
1: vai o Areópago.
0: Ópago, olha aí. Areópago, que né? é, o, é o lugar onde eles, Isso. ele troca ele, ideia.
1: Ele, primeiro, ele estava, ele estava é, na, no, no Ágora, que era a uhum. Praça. Sim. Lá ele pregou de um jeito. Um, usou um tipo de narrativa. Exato. Quando ele foi lá pra cima, por Areópago, ele usou outra narrativa, porque ele estava falando com filósofos. Sim, e Paulo é. era um filósofo. Sim, Paulo é. usou várias vezes uhum. filosofia né, nas falas dele. Ele usou Sim. falas de outros filósofos também. Na, na, nas, na, na alguns versículos da Bíblia ele fala hum. ele usando é, outros outras na, é, frases hum. ele usou então Paulo ele é um, um cara é excepcional
0: ele que aponta o Deus desconhecido que ele viu então, na praça foi né foi isso que ele usou
1: com os filósofos né entendi, o entendi. Deus desconhecido
0: o Deus desconhecido é Pô, filosofia pura filosofia pura é incrível é incrível cara eu sou eu eu gosto muito de história assim né Opa. Mas só que eu tenho um problema que na época que eu tinha que realmente gostar de história eu não gostava. Que era na época da escola, sabe? Eu tinha var Nossa, cara, aula de história, e a história do Brasil, e a história de... da... das épocas e tal. Então depois eu fui ficando mais velho, eu comecei a ter uma.. E comecei a ter mais a leitura é... próxima a mim, né? De ler livros e tudo mais, então você acaba ouvindo muita coisa também, eu ouço podcast já há muitos anos já, então sempre acompanho podcast de história e coisas assim, porque eu acho muito interessante. Eu curto, por exemplo, eu curto história da Segunda Guerra, é, depois de muito tempo eu descobri que o, o descobrimento do Brasil não era bem aquilo que a gente aprendeu nos anos 90, Sim. sabe, que estava nos livros didáticos Sim. hoje, não sei como que está hoje na escola você pode até me responder a respeito disso daí se é, como que está hoje isso, né eu não sei dizer
1: então, naquela época, é, na nossa época de estudar, não que nós não tivéssemos bons professores eu mesmo tive uma excelente professora de história chamada Ieda uhum. só que eu não ligava muito pra história, naquela época eu ligava mais para geografia eu era um fã de geografia, muito fã. Da hora, cara. Só que eu tive uma professora de história excelente, que era Ieda, Ieda. Né? Uma das, né? Só que assim, naquela época, não existia a ideia de construir o conhecimento em, junto com o aluno. O professor ele é detentor do conhecimento. Sim. O aluno era um copo vazio. E o professor enchia ele de informação. Uhum. Só que quando você, é, é, você é, é, é cheio de informação, você não consegue... Nem abre sua vontade de querer realmente aprender e você também não decora, porque você pode decorar para prova. Sim, é.
0: Passou a prova, você esqueceu tudo. É incrível. É ou não é? Eu tenho esse negócio de coisas que eu não me apego de, de jogar naquele lugar do esquecimento. Assim. Por exemplo, se eu não isso curto é isso, do, isso, vou estudar isso aqui, joguei no lixo. Isso é já. normal
1: de ser humano. Isso é normal. E outra Olha coisa, aí. nós também não aprendemos a estudar. Não sei se você já ouviu falar do professor Pierre.
0: Não, nunca ouviu. Eu já ouvi. Você vi no... na internet. Tá.
1: Ele, ele ele é um, ele já ele já já faleceu, né? É, só que ele deixou alguns ensinamentos extremamente meu que é, eu fiquei estarrecido quando eu ouvi ele falando e hum. eu achei muito interessante. Ele fala assim que é, ele é formado lá na USP, é, a parte de, de, de Física e Neurociência. Ele era formado em Neurociência e Sim. deu muito aula de cursinho, aula para cursinho. né? Uhum. Ele falou assim, gente, você sabe como que você estuda? Você vai na escola lá, você não estuda. Lá você vai ouvir o professor, pegar a informação, é, tirar dúvidas, estudar em casa. Você sozinho, você tem que pegar... Aquilo que você ouviu, você tem que escrever aquilo lá, Sim. escrever, e aí você, o seu cérebro vai captar, porque ele fala que o cérebro nosso é dividido em três partes. Tem uma memória RAM, uhum. que é a memória, aquela memória curta, sabe? Memória que é só curta. passageira. É. E tem memória a outra, flash. E vale. tem a outra, que é o HD. Só que para passar a informação da RAM para o HD, uhum. você precisa de um processo. Ele, uhum. E ele fala sobre esse processo. Oh, legal. E ele fala, por isso que você não aprende. Por isso que você estuda para a prova. Quando você estuda para a prova, você guarda essa informação na RAM. Passou a prova, você já não sabe mais nada. Então ah. você não estudou, você decorou. Decorar não é estudar.
0: Não é, é verdade.
1: E aí ele começa a explicar lá, é meio complexo a ideia dele, uhum. mas eu, eu abracei a ideia dele, eu falei, caramba, verdade isso daí, meu. Verdade, cara. Aí ele fala assim, ó, a aula dada é aula estudada hoje. Se você deixar para uhum. estudar amanhã o que você aprendeu hoje, você, não esque você já esqueceu. Uhum. E ele fala disso, e aí é, é uma maneira de fixar aquilo que você aprendeu. E ele falava isso em cursinho. Ele dava aula em cursinho e ia fazia muito sucesso. Entendi, cara. Professor Peer, Inteligente, homem. Aí, a, a, a história. O que acontece hoje com essa ideia de você, do professor ser um mediador? Hum. Ele é um mediador da aprendizagem. Você constrói a aprendizagem, você tenta envolver o aluno. Sim. Né? Você tem o, o metodologias para envolver ele. Não só passar um texto, faz um texto, faz um resumo. Uhum. Lê isso aqui, lê aquilo ali. Hoje a gente tem também, lógico que naquela época não tinha. Hoje a gente tem os áudios visuais. Hoje a gente tem sala é, um data show na sala, televisões, uhum. notebook. né Hoje a gente tem várias metodologias ativas para você ensinar. Por exemplo, você dá aula invertida. Sabe o que é uma aula invertida? O aluno pesquisa, ele traz a pesquisa. E na hora da aula a gente discute ah, o que entendi. ele
0: pesquisou
1: a, o debate é algo excelente para o estudar receptor história.
0: que vai trazer informação para o debate
1: é algo excelente para estudar história por quê porque o hum. aluno ele ele vai gostar de defender o que ele que ele aprendeu que ele aprende, e o aham. outro entendeu diferente E uhum. aí você começa a debater e aí você consegue começa a construir um consentimento em relação àquilo é assim outra coisa é eles gostam muito de guerra, né? Falar de primeira, segunda guerra mundial, história do Brasil parece que eles, ainda alguns, alunos ainda tem uma um preconceito só que gente a história do Brasil é rica, apesar de é. apesar de curta perto de uma Europa que é tem isso mais que eu ia de, falar Apesar de uma Europa aí que tem meu hum. desde antes de Cristo, né? Então uhum. tem mais de dois mil anos aí.
0: É, é, você comentou que o Brasil, ele tem uma história muito rica, né? Tem, e realmente uma tem,
1: muito, tem várias, né? Várias,
0: né? De origem, como que vem tudo, mas, cara, a gente é muito novo, cara. Sim. E a gente não teve... Eu, talvez é o meu pensamento, a gente tá aqui no, no bate-papo, que você pode discordar do que eu tô não, falando eu aqui, tá? Mas eu acho, cara, que o Brasil, ele não tem uma, uma tendência de buscar a sua história... Primeiro, porque a gente é um povo bastante miscigenado, né? Que, por Sim. exemplo, atrás do meu, do meu avô, eu não sei mais a, a minha história. É um exemplo. Eu acho que isso é uma maioria de, de muitas pessoas, né? De não saber o, o que, que é o seu passado há pouco tempo atrás. A gente não tem é, isso. Eu acho que isso pega um pouco também. E outra coisa, cara, a gente não teve em si uma grande guerra. A gente não, não participou diretamente de uma grande guerra onde... Porque eu, eu, eu vejo assim, cara, a tragédia, ela marca muito, né? Marca. A tragédia marca. E, a, e, a, e a guerra, querendo ou não, ela é uma tragédia humana, cê, no meu consentimento.
1: Você sabe por que a guerra é, é, unifica as pessoas? Por causa da reconstrução. reconstrução. Porque você começa a reconstruir, você começa a, 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 a valorizar a sua nação, você começa a virar patriota, poxa... Uhum. Olha o que a gente passou pra gente chegar aqui. Eu acho que divide né? mais
0: as coisas, né? Saber dividir, porque você tá na mesma situação que seu vizinho, né? Por exemplo. Né? Assim,
1: Eu acho, só... então, a guerra, ela causa um, um, uma comoção. comoção né? E aí, essa comoção acaba fazendo o quê? Com as pessoas... Um, um ajuntamento das pessoas, né? Uh -huh. E acaba trazendo um nacionalismo, porque você acaba é, 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 exaltando a sua pátria, né? Hum. Eu acho que isso tem a ver com a guerra, porque você já... Para começar uma guerra, você está defendendo o quê? Eu acho que você está defendendo a sua pátria. Já sua começa pátria, por é, aí, né? Então já terreno. Porque é, a Segunda Guerra mesmo foi causada pelo nacionalismo ex exacerbado. Uhum, né? Sim. Aquele exagero nacionalista que, no caso da Alemanha, o pangermanismo, uhum. né? Que acaba acarretando, aquele, mexendo com as pessoas, né? No caso do uhum. Hitler, ele fez gerar uhum. isso no coração, né? Que sim. a Alemanha seria a maior potência do mundo, né? Uhum. Sim. E então.
0: E ele quase conseguiu, né, cara? Se você for pensar.
1: Então, ele errou como todos os grandes. Loucos, é. Loucos, Loucos
0: <risos> imperadores, né? Uh -huh.
1: é, ditadores erraram. Erraram, uh -huh. é erraram. Ele quis tudo, né? É, quem fez isso? Começou com Roma.
0: É, os imperadores
1: Roma... romanos. Sabe por que Roma caiu? Porque ele quis. Ele não, não, não cansava, ele quis, quanto mais território, ele queria mais, mais. Aí chegou uma hora que ele não conseguiu administrar aquilo tudo. É
0: muita coisa, e Europa inteira, é uma revoltinha inteira, aqui, oriente. uma
1: revoltinha ali, uhum. aí aconteceu. Aí, é, é, ele não conseguiu, né? Ele perdeu, foi perdendo espaço, até que os bárbaros é, é, tomaram a Roma. Aí uhum. ele já tinha perdido a parte do, do da, é, Bizâncio, que era a, ficava no... Ficava no Oriente, né, que era a é, parte Império oriental, a Roma Oriental, não. o Império Bizantino, a Roma uhum. Oriental perdeu também, né? Uhum. Então é, é, aconteceu isso com Roma. Depois veio quem foi o outro que tentou fazer isso daí? Né? Outro homem foi o Napoleão. Napoleão tentou fazer isso também. Uhum. Ele foi conquistando território, tanto que o Brasil cresce, começou a crescer como é, não como nação, mas como uma terra.
0: Por consequência...
1: Isso, porque o, o veio o, o, o rei... O Dom, o Dom João. Dom João VI saiu fugido de lá uhum. e o Brasil se tornou império. Era só uma colônia. Era uma colônia. Então começou a ter opa, um status melhorzinho. Melhorzinho. É, abriu os portos, né? Uhum. Porque os portos do Brasil eram fechados. Não, estra... não entrava estrangeiro de jeito algum Entrava sim. um ou outro, sim, mas não podia. Aí abriu os portos, aí começou a crescer. O Brasil começou a crescer um pouco por causa de Napoleão. Uhum. E Napoleão perdeu pra quem? eu fui tentar a, a Rússia, aí se deu mal, né? Se deu mal. E foi o Hitler também, né? A guerra foi perdida mais porque Hitler tentou... É, é, ele tinha feito um acordo com o Stalin, depois ele mesmo quebrou o acordo. Uhum. Ele quis invadir a, a, a Rússia, né? Uhum. E eu não sei se... É, deixa eu ver aqui. Já era União Soviética, já era União Soviética, uhum. Stalin. E aí, o que aconteceu? Era inverno lá. Os soldados alemães não eram não acostumados aguento, com aquele aguento. frio. Lá em Stalingrado aí Stalingrad. morreu muita gente, muitos soldados alemães. Os russos eram acostumados. Uhum. E aí ele perdeu a guerra ali. E aí, ó, fui a Rússia de um lado, uhum. foi, pegando a, 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 foi pegando as localizações que a Alemanha tinha, tinha tomado, foi perdendo. Uhum. E do outro lado vinha a França junto com os Estados Unidos, né? Que é Sim. o Dia D, né? DAD, uhum. Que entrou lá no, no, é, na França, né? É. Na Bahia da França ali, né? Uhum. E aí foi tomando também. Aí ele teve que se render, acabou perdendo a guerra. Entendi. E metade de uma parte da Alemanha acabou se tornando o quê? Comunista. O comunista porque, é outro, o Por causa do Stalin, né, do que Stalin.
0: tomou parte de Berlim. Exato. Então aí a gente conversando sobre isso para você ver, né, o, o quanto de história existe nesses nesses lugares, né, Sim. e quanto o Brasil realmente é novo. Cara, eu eu, eu tive uma experiência de viajar a trabalho para Europa e e acabou que eu tive alguns momentos de poder dar umas voltas e conhecer alguns lugares lá, Sim. né? Eu tive na é Portugal, Bélgica e França. Né? Então eu já aficionado por aficionado não, eu curto, né? Assim inclusive por causa da, da minha nerdice por séries essas coisas, você... mano, não tem como você não gostar de um de um filme de Segunda Guerra Mundial vendo um resgate de soldado Ryan, o Band of Brothers. Eu
1: ia falar isso, eu ia falar isso e eu esqueci. Ah. Na nossa época, a gente não tinha muitas é... Referências? muitas mídias, mídias que causassem em nós uma vontade de, de gostar da história. Uh -huh. Hoje já tem Hoje os já filmes, tem. Ah. os seriados. Exato. Né? Isso é, aí acaba criando em nós a vontade da história. Exato, ajuda cara.
0: muito, ajuda muito. Exato, cara. Então, eu acho que por essas experiências que a gente tem, Imagino, por exemplo, lá, eu estava num lugar lá e imagino, cara, eu estou num lugar aqui onde aconteceu esse tipo de história. Eu Imagino que o professor de história da escola primária lá, ele não vai abrir o livro e mostrar apenas uma figura ali, né? Um exemplo que eu estou te dando aqui. Sim. Ele vai pegar os alunos e ir no lugar que é próximo ali a Pô, eles, lógico. Porque ali aconteceu a história em si, né? Então, eu acho que isso vai causando um, é, de você fazer parte né, da história. Eu acho que o, que o, o ser humano... Por que o ser humano gosta muito de super-heróis e coisas assim? Porque, querendo ou não, é que a gente gostaria de ser um pouquinho igual a eles. Por isso que existe Sim. o cosplay e essas coisas, né? Então, e mais ou menos só para colocar o que eu acho em relação à história. Quando você é co-participante dela, co-participante entre aspas, assim, pelo menos você está ali naquele ambiente... Parece que você se faz parte daquilo e quer entender melhor, né? Aí, por exemplo, eu andava lá pelas cidades lá eu via... Normalmente eles colocavam as datas de quando foi construída aquela construção. Cara, construção bem antes da descoberta do Brasil, aquele lugar, tá ligado? Aí você fala, mano, o Brasil é muito novo, cara. Sim, o Brasil é um país recente. É um país recente, sabe? Então você enxerga aquilo que você ouviu no lugar e vendo as, as histórias as coisas que aconteceu e só para mim se essa parte que eu, que eu falei dessa viagem minha é eu tava em frente à torre Eiffel de uma do lado de uma onde você vê assim a, a, a posição da torre um pouco mais longe num lugar que chama trocadeiro acho que esse que é o nome do lugar lá e aí cara eu, eu tava no lugar e vi, e vendo a torre ali daquela posição né e beleza eu vi a torre beleza Aí passou uns dias de que eu havia visitado lá Paris, quando eu fui ver um documentário falando da história do Hitler, uhum. ele estava exatamente no lugar ali que eu estava. Parece, parece ser estranho, mas um monte de gente vai ali. Mas você percebeu que você está num lugar onde aconteceu uma história ali, quando o Hitler foi até a França, e estava exatamente onde eu tirei a foto ali. Se, se eu colocar a foto com a imagem que estava lá... Você é, repõe, assim, Pô, sabe? Top. Top. Mas, tipo assim, a gente sabe da do... atrocidade que Hitler fez, mas é um cara histórico que a humanidade nunca vai esquecer dele. Certo? E olha e... pra você ver, cara, a diferença de você ter a história vivida mesmo, assim. E, e eu acho que isso é o que empolga, talvez.
1: A eu... gente chama isso na, é... na, ped... é... na pedagogia histórica de história do meio. Né? É. É, uma, é uma forma didática de você ensinar história você estando no meio, participando uhum. daquilo por isso que eu acho, por exemplo é que é lógico, estamos no meio de uma pandemia é meio difícil mas o, o, os alunos deviam ir em museus
0: Exato.
1: Deviam cara. participar é, de certas é, lugares de história Deviam ir. Isso aí é, é extremamente significativo para eles, porque Exato. mostra para eles que eles são parte da história. Por que que eu estudo história? Para saber quem eu sou eu. Qual que é a minha origem? Uhum. Como que eu vou ter? Eu vou mudar alguma coisa no meu mundo se eu não sei o que aconteceu lá atrás? Ainda o quem relega a história pode acabar cometendo o mesmo erro dos antepassados. Exato. Por ignorância. Ignorância é. não é ser burro, é não saber o que aconteceu. E uhum. também não procurar saber. Isso é ignorância, né? Uhum. A pessoa ignorante é a pessoa que é aleiga. Ela é, ah, não, não sabe, né? E não procura saber. Agora, quando você tá na, no meio do, do, do que aconteceu, é, você viu? É tão significativo. É, cara. É tão diferente, né? Uhum. É, é muito, isso é muito bacana, muito bacana. É, é como eu ir assim, tá. E é, levar é, é lógico, é muito difícil. Tem escolas que, por exemplo, tem um. um é, vamos dizer assim, tem um. São escolas para o pessoal da classe A, né que tem um uhum. poder aquisitivo maior. É isso que é eu queria é. usar, poder aquisitivo maior. E aí, o professor, ele. Isso é uma história até que um professor me contou. E fez uma viagem lá para Porto Seguro. Hum? Lugar aonde? Onde foi a primeira capital do Brasil. Primeira capital. Oh, você vai lá no Pelourinho. Uhum. Quanta história aconteceu ali. Exatamente. Opa, você olha aquelas construções, as casas lá, continuam uhum. da mesma época, né? Uhum. É, você vai lá no Rio de Janeiro, você Sim. vai lá na onde era. Onde foi a, 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 o Palácio Real, o Palácio né? Real. O Palácio Catete, aqueles uhum. lugares todos. Uhum. Tem museus lá no Rio de Janeiro ainda com, a, 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 com móveis, né? Do uhum. Dom Pedro. Isso aí. Você cons aí aí sim você tá no lugar desse você começa a contar a história daquilo uhum. pô o aluno ele guarda ele nunca mais vai
0: esquecer nunca Exato, mais cara. porque meu ó pra você pra você pensar né meu muita gente passa desapercebido por isso que no Brasil já veio um é, um, um renado inteiro para cá que eram, que eram os reis de Portugal que vieram fugidos de é, Napoleão. A, cor, a corte a veio inteira, né? É os nobres, e, inclusive, e é até tudo. muito... Chega a ser meio cômico, né? Essa, essa família real, né? As histórias que eles é. contam e, e vinham aqui e descobriu... Né? É, viu realmente como que é o Brasil. E até uma coisa muito interessante que eu ouvi falar que o brasileiro é muito assiado, né? Gosta de tomar banho e se limpar. E o europeu não tinha esse negócio, né, cara? Você já ouviu falar sobre isso, né?
1: Já, já, já. <risos> tem, tem, tem alguns livros de alguns autores é, que falam sobre a vida privada, a vida cotidiana. Uhum. Cara, é interessantíssimo. Interessantíssimo. É, se, é. Mais, se, for, se fosse falar disso, é era, era um podcast inteirinho só de falar disso daí, sabe? Isso, é. Mas tem muitos, É muita coisa. Muito, é muita coisa.
0: É muita coisa. A vida e...
1: cotidiana. E isso é a parte rica. Uhum. É a vida cotidiana então a, a, outra coisa que é legal da história é isso a história hoje ela mudou antigamente ela se ela se prendia aos grandes personagens falamos de alguns uhum. é Napoleão Hitler né Brasil Dom Pedro uhum. Dom, João, próprio Dom, Dom João Dom João é... só que hoje a história ela não ela tem a, ela também pesquisa a micro-história, ou então a história de pessoas comuns. Sim. E aí você vê a riqueza. Uhum. Porque, assim, para chegar onde nós estamos, passaram muitas coisas. São 500 anos, tá? Mas 500 anos não são 500 dias. É exatamente, é muita, é, é muita coisa. Aconteceu um de coisa no Brasil, uhum. sim. né uhum. E muitas coisas interessantes aconteceram, sim, no uhum. Brasil. Tá? E aí, poxa, é, você começa a estudar isso daí, você começa uhum. a aprender é, até alguns nomes que, por exemplo. Esse é um que o pessoal gosta de usar muito, porque eles falam. Hoje, nós, na nossa casa, alguns têm o criado mudo. Hum. Você sabe o que era o criado mudo?
0: Era algum escravo era que o escravo ficava quietinho, que isso, lá, né? Ficava
1: cara? lá para atender o, o, o. pra atender o, o senhor e a senhora dele dentro de casa. Exato. Ele, ele não podia falar. Exato. E aí acabou virando, se tornando. Um, um objeto hoje, né? Sim. Um móvel da casa. Então tem toda uma história por trás disso daí.
0: É, tem coisas que a gente traz até hoje dessa época. Sim. O tal do, o tal do leite com manga é real mesmo? Que essa história é a vinha dos escravos mesmo? Ou é uma coisa que inventar? Tem muita coisa que a galera traz uma... Então... É... Você já ouviu falar alguma coisa assim? Não. Que é alguma coisa que traz, né? Você nunca ouviu falar do... que é Pode morrer se tomar leite Não, com isso manga? Isso
1: aí sim, isso aí sim. É uma. A gente. isso desco... aí. É, mas Pô, será É
0: desconstruído, né? Eu já é. tomei muito leite com manga. Não, sim, Deus. mas é porque o escravo chupava muita manga. E para ele não tomar o leite do criado, do, do seu dono lá, da, da Casa Grande lá, né? Que falava, sim. né? Vai me corrigindo aí, mano. Da é Casa Grande. Da Casa porque Grande. Porque tem a
1: Casa Grande e tem a Cenzala. A Cenzala. senzala, Cenzala. Né?
0: Então, para não tomar o leite do, do senhor da Casa Grande, hum. ele falava: ó, se tomar manga com leite, morre. É. E aí foi trazendo esses, esses negócios malucos aí, cara.
1: É. Então, essa história eu vou pesquisar. Pesquisa, é bom pesquisar. pesquisar é que tem muitas histórias, por exemplo. É. É, e hoje, hoje na história, a história desconstrói muitas coisas. Desconstrói é, é, muitas histórias que é, até então eram verdades. Até então eram tido como verdades. E através de pesquisas, através de... É, é, da arqueologia, uhum. da, de todas as ciências que ajudam a história, né, que andam junto com a história, você começa a desconstruir algumas ideias, né, você começa... por exemplo, Tiradentes ele ele quis é, ele era um, um quis libertar o Brasil de Portugal. Eu, Eu, hoje, é. O Tiradentes que nós temos hoje é quase um Jesus Cristo, né? É, ele tem a até fo... Hoje a imagem... não. Né? Aí tinha, né? Aquela imagem. É. Na nossa época, no nosso livro, Tiradentes, aí virou dia nacional, dia Tiradentes. Uhum. Mas se você for pesquisar afim com isso aí, você vê que Tiradentes não queria que o Brasil fosse liberto. Ele queria parar de pagar o um imposto. Uhum. A reivindicação dele. É, que era derrama. O que era derrama? O... Quando você. Não cons... Quando o Portugal não conseguisse atingir a quantidade de ouro que era o minério da época. Porque assim, tantos barril de ouro tem que ir pra Portugal. Quando hum. não conseguia atingir, é. aí eles faziam o quê? Eles cobravam um imposto das pessoas. Uhum. Né? E aí você vê, cobra esse imposto de quem não tem dinheiro? Não. Eles quem tem dinheiro. Exato. Era de nobres. Tanto que a insurreição que tiradentes fez parte, só tinha nobre lá. Só tinha pessoal, pessoa que era entendida, que uhum. tinha alguma coisa, um poder aquisitivo, né? E aí o Tiradentes era o menor deles. Por isso que a corda estudou pro lado de quem? Entendi. Ele pagou o pato. Sim. Ele era, ele tinha um cargo no exército, tá? Ele tinha um cargo no é exército. Mesmo, cara? É, ele era do exército tinha um cargo lá. E acho que ele era revoltado com o salário que ele tinha, alguma coisa assim. E uhum. aí veio esse imposto da derrama. E aí isso tudo causou uma insurreição. Eles foram, eles foram é, conversando entre eles, né? Nesse uhum. grupo. Né? grupo de pessoas que não eram pessoas entendidas né uns até lá desse grupo tinha escravos tudo mais né e isso também foi em fato do iluminismo porque já tinha acontecido o iluminismo na França já Sim. acontecido a na verdade tinha acontecido a revolução oh, desculpa aí agora tá bom é. tinha acontecido a revolução francesa né então Sim. isso tudo é... Pô, peraí aí vamos mudar aqui o vamos ficar preso aí que a a, a... A Portugal até quando, né? Verdade. Então vamos é. parar de pagar esse imposto aí e tal. Mas não foi para. É, ele pode ter sido um precursor da ideia de libertação, né? Sim. De dependência. Mas que ele brigou por independência, não.
0: É. Tudo tem um. Tudo tem o um seu interesse, né, cara? O interesse. Nada de
1: graça, isso. Não. Ele tinha um interesse próprio. Só que ele, os outros. Ó, pra você ver. Os outros foram perdoados. Olha aí, cara. E ele não. Ele, ele não, não pagou é. o pato sozinho. Foi e esquartejado aí, é, mesmo. Esquartejado, pregado na cidade. Só que o, o corpo dele, não, lá na foto que a gente tem, é como se ele fosse um Jesus Cristo, né? Tá em forma tem de cruz. Até a não barba foi igualzinho. É, não foi isso. Ele foi, foi a, colocado em vários pontos
0: da cidade. Vários né? pontos, né? é. É, então, a história ela tem um, um pouco disso, né? Que vai se contando. E até você falou, a história é uma ciência, né? Sim. Então a ciência a gente vai adquirindo conhecimento, vai mais pra frente, é. né, vai é, é, pegando um conhecimento e você volta no tempo e estuda aquilo e vê que às vezes a história contada não era bem aquilo, sim né, cara e acontece muito isso, e antes da gente continuar, eu queria mandar aqui um, manda lá, manda lá, manda um, um abraço pra aí. galera que tá aqui, um salve aqui pro o Everton Lenz que tá com a gente, o José Lázaro é isso pai. aí, filho, tamo juntos meu pai, seu pai é isso aí, José Aí, ó, seu filho tá aqui, ó. Tá vendo? Gustavo, meu irmão. <risos> Gustavo. É isso aí, um abraço pra todo mundo. William, Roberto. Esse Daniel Prima. é fera, hein? Esse, esse aí também é... O
1: William é top, hein? Pô, Eu, legal, cara. Nosso primo. Betão.
0: O Cleiton Aparecido também deve ter feito aqui uma piada interna aqui. Não é. Foi show, Daniel. Meio milhão,
1: <risos> Não, quero um milhão. Meio não. Agora <risos> é. voltou o programa do milhão, né? Ah, voltou. Só que pra participar tem que... Tem um negócio, tem um... umas formalidades lá.
0: Isso aí. Isso aí pessoal, continuem aí participando aí no chat, muito obrigado pra vocês que estão acompanhando a gente aqui até o momento né? E mano, a gente já viu que a gente precisa ter outros programas pra falar desses detalhes todos que a gente falou Não pode falar da música, mais da história do Brasil, que eu acho que a gente tem vários assuntos pra falar E tem uma, uma coisa que você é um cara que é ligadão também é no próprio protestantismo, né? Que você falou pra mim que você curte bastante, inclusive, já falando já, a gente vai Opa. pro dia 31 de outubro o próximo aí, a gente vai fazer um, um programa exclusivo aí, o que, que você acha de participar com a gente aí desse? Ah, pode ser. Tamo junto? Opa, é então, top, é. É, tem muita coisa. É. Hoje a gente vai dar uma pincelada aqui. Isso, algumas curiosidades. Algumas curiosidades, algumas dizer, curiosidades né? Isso. Porque, cara, eu vou, eu vou começar falando pra você um pouco, né? É, eu vim de igrejas, eu nasci de igrejas, vamos dizer assim, pentecostais, né? Sim. Que tinham uma pegada um pouco mais pentecostal. Hoje eu tô numa igreja batista. É, certo. É. Então a gente vai passando o tempo, a gente vai adquirindo conhecimento de algumas coisas. Sim. Mas, por exemplo, na nessas igrejas que eu cresci, era muito difícil falar sobre teologia mesmo. Estudar teologia. A teologia ela ficava mais para os pastores, para aquela, para os diáconos, a galera que que era mais envolvida com o trabalho da igreja. E sabe, eu, eu não sei se isso é um problema, mas não era muito difundido a, a história fora a história bíblica. Não sei se você está entendendo assim. Senão... Para a gente entendo, ter entendo, até um conhecimento das coisas, né? Então, cara, é assim. Eu vejo que existe uma uma falta de abertura da, dessas igrejas, assim, eu tô colocando várias aqui pra, é, do, do contexto evangélico, tá, gente? É, de você saber a própria história de onde você veio, né, cara? Sim. É, você segue ali o que tá na Bíblia, beleza, eu acho que isso é o que tem que ser, ser dito mesmo, né? Mas eu acho que falta esse essa outro lado também de você conhecer... A origem da igreja, vamos dizer, igreja moderna hoje em si, né? E em questão da teologia... A, Até a, a partir da música. A partir da música. É, a
1: gente tem que saber a, como que... Porque, uhum. assim, todos os estilos americanos, os grandes estilos americanos que você ouve hoje, uhum. saiu de uma música criada dentro da igreja. Dentro da igreja. Exatamente, que era o... o, 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 uhum. o saiu do Negros Spirits uhum. né que, era que é o musica... soul né o... O, a que música diz que é da alma né a música exatamente da alma. né é uma música começou sendo um cantada lá nos campos de algodão né uhum. aí foi foram para a igreja depois que os negros, os os escravos foram evangelizados né porque qual que era a música que era cantada pelos brancos? Era a música erudita, a música sacra, né? Uhum. É, a gente aí, como assim? Vamos lá, Beethoven, Bar, aquela ideia. O Bar mesmo, uhum. ele era protestante. O Bar, o Bar ele se recusou a fazer uma música é, nada contra, tô falando de história, gente, não é religião. Mas ele se recusou a fazer uma música para a Igreja Católica sobre Ave Maria. Ele não fez. Sim. Procura aí Ave Maria de Bar, não tem. Não oh, tem. Ele Sim. se recusou. Entendi. Mas ele tem uma música que é várias, mas a uma das mais conhecidas é, é Jesus, Alegria dos Homens. Alegria dos Homens, é. é. famosa. É isso. E... Então, era o estilo que é, foi levado pelo, pelos é. brancos, vamos dizer assim. Uhum. Agora, voltando à sua pergunta, depois a gente volta aqui, né? Uhum. Falando sobre... É, até antes de você Pode continuar, falar.
0: é só, só para a galera que está acompanhando aí, eu sempre esqueço de falar, é importante, galera vai dando aquele like e se inscreve aí no canal pra gente subir o número de inscritos vocês que estão vindo aí pelo Daniel tá? que agora a gente vai ter uma aula de protestantismo agora, meu Deus <risos> é, então, essa ideia sua que você falou de igreja assim, eu vejo por
1: alguns caminhos por exemplo, no meu ponto de vista no ponto de vista hoje a, o curso de teologia devia ser algo normal de todas as igrejas todos os membros tinham que ter isso aí porque é estudar a Bíblia, né? É. Ah, Fui lá para a igreja, né? Eu creio em Jesus, creio no, 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 na obra dele, que ele morreu, ressuscitou, tal. me batizei e tal. Mas e aí? O segundo passo. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Por quê? Para ter aquilo que eu te falei. Você vai aceitar tudo que estão falando, aí é o medo. Aí tem um medo, porque o homem, quando ele começa a pensar... Ele começa a... É Abrindo a mente. Exatamente. Né? E aí, será que essa igreja quer ensinar isso para essa pessoa? Porque ele vai ter uma criticidade. Pode ser mínima, mas vai ter. Pera aí. Aí entra o filósofo René Descartes. Se penso, eu logo existo. Opa, eu estou pensando. Hum. né? Aí vou, ter, vou refletir naquilo que está sendo falado. E isso é bíblico. Porque tem um povo, tinha uma galerinha lá no Novo Testamento chamado de Bereano. Os Bereanos era o seguinte: se alguém lá pregar, eles ia lá. Peraí, deixa eu ver se está certo isso daqui. Eles uhum. Eram assim os Bereanos. Sim. Eu eu amo eles, sabe? Os Bereanos. Então. Eu me sinto um. <risos> um sim. Bereano, entendi, porque de, de assim, buscar, peraí, né? vamos buscar, vamos ver se tá certo isso, uhum. né? É isso, isso. E aí a minha base, eu tive uma base muito boa, que era a escola dominical. Isso. Tá. No momento para aquela época. Não pensava assim em teologia, era bem devagar, bem então, pouco.
0: porque para você ter ideia, eu ouvia muito, assim, o pessoal comentando na época, tá gente? Isso aí, no começo dos anos 90, mas eu acho que antes era até pior isso. E se estudar teologia, você enfraquece a fé. Você já ouviu isso?
1: É, né? É. Eu, te, eu não sei se... É, né? <risos> é porque assim, tem algumas partes da Bíblia que a gente acha que é versículo e não é. Você já viu isso, né? é. Yeah. Né? É, mas tem uma parte que o espírito morre, a letra mata Isso, a, letra, a mata, letra mata né? E... a letra mata não o, a pessoa que é entendida ela vai ler né? Aí, por exemplo, eu acho que tem que andar junto, a parte espiritual, mas também você tem que entender porque a bíblia fala que o espírito santo não é um espírito de confusão Exato. Né? Uhum. e Deus ele sempre usa você naquilo que você tem o que, que você tem? Você não tiver, esse é um problema da, da, até da música. Eu sempre volto na música, uhum, né? Sim, sim. Porque hoje a gente está tendo uh, muitos músicos na igreja, mas extremamente é, limitados. Aí não adianta. Deus não vai descer lá do céu pegar a sua mão e, né? Fazer uhum. você tocar. Você tem e Deus usa aquilo que você tem. O que que você sim. tem para apresentar? Ele vai usar. Ele uhum. capacita. Sim. Mas como que é essa capacitação? é mediante o seu esforço. Você está é. se esforçando para melhorar. Opa, Deus vai lá e te ajuda. Ele dá né aquela força que só ele pode dar, tá? Uhum. Mas você está buscando. Agora se você não busca nada, ah meu, aí não esquece, não rola. Uhum. Você Tem que buscar. É a mesma coisa, é o estudo da palavra. Se quando você começa a buscar o entendimento, aí entra o Espírito Santo dando o entendimento. Tá? Uhum. Só que eu acho importante a gente estudar, porque assim, teologia, ele é ligado ao quê? Filosofia pura, uhum. porque está ligado ao pensamento humano, e aí entra a parte histórica, Sim. porque o homem pensava de um jeito na, na Idade Antiga, depois pensou de outro jeito na Idade Média, Sim. depois de outro jeito na, na Idade Moderna, e hoje na Idade Contemporânea, ou pós-contemporânea até, uhum. já pensa diferente. Sim. Só que a Palavra de Deus não muda, Sim. né? Só que a, 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 o estudo, o estudo do, do, do pensamento humano é importante para a gente conseguir ligar, linkar com aquilo que é, é, é a Bíblia fala. né? Uhum. A gente conseguir. Então eu acho, eu acho assim, eu tive a base da escola dominical, era uma base mínima? Era. É, era uma base mínima, mas tinha. Mas tinha era alguma um, coisa, né? Era um né? curso mínimo de teologia ali. Exato. Acho. Agora, se eu falar da história, é, é, é algo que, tipo assim, o brasileiro é. Ele não é muito ligado com história, essa que é a verdade, né? É. Se você perguntar a história para o Brasil, para pessoas comuns aí e tal, a maioria não sabe quase nada. Uhum. Se você perguntar na igreja, a história da igreja para o camarada, a maioria não sabe também. Uhum. É. E eu acho importante justamente aquilo que eu te falei a gente nós estamos no Brasil num patamar hoje de liberdade total religiosa o Brasil é um país laico, uhum. mas será que nós valorizamos aqueles lá atrás porque quando a gente sabe da história deles a gente tem um valor maior sabe sim, a gente cara. tem uma o nosso coração sempre assim, puxa vida o que eles fizeram para eu ter essa liberdade aqui hoje para eu uhum. poder ter é, essa palavra aqui hoje né e um daí vem né, a história da da reforma protestante né sim
0: e é, com isso tudo, cara, é, eu te falei que realmente existe essa essa necessidade, eu, eu vejo, né, de, de ser mais divulgado a própria teologia, o estudo além do que é ali o, o Bíblia, a história, né, que você falou, a história depois do que aconteceu ali do Novo Testamento. E aí, o que que aconteceu, né? É, eu eu queria aqui até você colocar para gente aqui, é da onde surgiu essa 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 divisão, né? que a gente sabia que a igreja romana acabou adquirindo o cristianismo para ela, né? Foi, Sim. que era no princípio lá era meio entre aspas. Ela não, não sei se você pode responder melhor, ela não era contra ela, é, Roma tinha um negócio diferente que era assim, quando ela, Roma invadia um lugar lá e, e ele deixava que a cultura do lugar sim, estabelecia, sim, né? E não se infiltrava tanto sim. ali, né? E, e deixava. Então, tanto é que na crucificação de Jesus, o que aconteceu? Teve o lavar das mãos, né? Sim. Porque, cara, isso aí é problema de vocês da região aqui. Eu não quero me interferir nisso, né? Então, você já percebe que Roma era assim, a, a, através da história bíblica, já é assim, né? Todo
1: imperador romano ou os tetrarcas, né? Que dominavam as regiões, eles viviam de é, aceitação, né?
0: Ah, tá. Eles da de população, a... Isso, no caso. Isso, a popularidade. A popularidade, popularidade
1: era tudo que eles queriam. O imperador vivia de popularidade. Sim. Tanto que tem uma época da Roma que tem a, a, o pão e circo, né? Pão e circo, O que que é o pão e circo? Comida, dava, né? Comida pro povo. E diversão. E diversão. O <risos> que que ele conseguia? Popularidade, adoração, né? Uhum. Bom, alguns imperadores... Não, não mexeram no, 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 na, na cultura do povo. Deixaram ah. eles viver. Mas com uma limitação e com algumas regras. Sim, por sim. exemplo, um soldado romano poderia pegar. Se você tem uma capa, você tem um cajado, você tem alguma coisa, é do romano, não é seu. Eu estou liberando você usar. Se eu quiser pegar, eu pego. E você não pode falar nada. Isso era a raiva do judeu. O judeu odiava o romano por causa disso. Sim. Né? Porque o judeu ele sempre. Ele tem aquela promessa lá de Deus que ele não esquecia, né? Uhum. Mas ele tava vindo naquele momento, tá? Uhum. Mas, é, então, é, o, o Romano ele sempre né, dominava, mas ele deixava a cultura do povo. Só que chegou o um momento, depois de quando apareceu o cristianismo, apareceram os cristãos, começaram a falar de, de um Deus. Um Deus que tava ali, não era um Deus que tava no céu, porque até então era um Deus que tava no céu. Opa, peraí. O Deus tá na terra. O filho de Deus está aqui na terra, é É rei, não, peraí, peraí, rei sou eu, imperador, quem que é esse camarada aí? É. Aí começou, opa, aí começou a mudar um pouco a situação, exato. Ah, é, 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 é. aí começou a mudar a situação, porque até então Deus, o, o, o Messias estava no céu, não tinha vindo ainda, uhum. agora o Messias está na terra, aí a popularidade do homem estava meio que abatida querendo meio que é, perigo, perigoso ser abalado, né? Uhum. Aí sim começou a mudar um pouco as coisas, né? Entendi. Até então. Depois é, que o, o, o Jesus é, foi crucificado, ressuscitou, depois subiu ao céu, né? uhum. aí veio a palavra dos cristãos, os cristãos começaram a pregar, começaram a falar de um rei, aí começou a, a, a incomodar os imperadores uhum. e ainda tinha os, os próprios judeus que você sabe quem que atrapalhou mais o, o a igreja primitiva? O judeu. O próprio judeu. O judeu. O judeu mesmo ele odiava os cristãos. Sim, sim. Ele odiava. Então ele a mais atrapalhava, sim, sabe? É. E ele ia lá para o romano, para os imperadores, ficava reclamando, ficava denunciando, uhum. né? E teve alguns imperadores que foram muito ruins, muito ruins para os cristãos. Uhum. Um deles foi Nero. Nero, uhum. Nero. Né? Se eu não me engano foi sessenta é, e 64 d.C., que Roma pega fogo e ele culpa os cristãos. Olha aí. Ele culpa os cristãos. E você sabe o que ele fazia? Ele pegou, pegava os cristãos e fazia deles tochas
0: vivas. Sim, Tacava sei, fogo neles para
1: acender a cidade.
0: É, hein? pra você ver, cara. Então, e jogava no. Isso. Lá no...
1: Teve outros, Justiniano, teve vários imperadores ruins, certo? Uh -huh. Só que, assim, diz a história que quanto mais cristão morria, mais cristãos morria mais aparecia. Aham. Uh -huh. Aí apareceu um imperador, uma, é, o Constantino falou: "Peraí, peraí, eu acho que eu vou, eu vou, vou, é, vou, vou, vou me tornar cristão. Popularidade. Hum. É. Ele acaba se tornando cristão, acaba se, né, intitulando o um, um, um papa da igreja também. Uhum. Aí o que acontece quando ele faz isso? O que, que ele fala? Ó, entre Deus e vocês, eu tô no meio." Vocês estão entendendo? Entendi. Deus está no céu, mas aqui é nem eu que mando. Então, mais ou
0: menos isso. Então, a partir desse momento... É mais ou menos o... 300 e pouco depois de
1: Cristo, Sim. né? Sim. Constantino. Uhum. Depois teve outros imperadores que não gostavam de cristão depois dele, mas depois veio outro, que eu uhum. não esqueci o nome. Esse aí já colocou como oficial a,
0: a religião do uhum. império. Uhum. Né? Entendi. Então, aí a partir desses momentos aí, foram que... Que teve o surgimento da, da religião junto com imperialismo vamos dizer assim junto com a monarquia não, onde não onde é, a onde a igreja começou a a ditar as regras das junto do com jogo. a política da época vamos dizer assim porque
1: monarquia é algo lá para frente é, né? é é monarquia porque
0: monarquia por e o imperialismo porque eu também é, negócio, impera... mas é imperialismo não o império também não não, não a não gente era. não usa né na, é, já, na... já era não. político mesmo é é
1: porque existia só um império Tá, Roma? No, 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 quando tem o imperialismo, tem vários impérios. Uhum. Ah, nesse momento só tem um, só Roma. Né? E aí, o imperador, ele né, toma como religião, só que ele vai miscigenando tudo. Por quê? Porque tem regiões que são pagãs. Como que ele vai mudar a mente do povo de uma hora para outra assim? Né? Ele quer popularidade. Então ele começa a pegar algumas ideias, alguns. É preceitos que os pagãos usavam e colocar embutir ali no cristianismo. Sim, né? Bom, aí vem vem ainda momentos bons do, da igreja primitiva, né? Com hum. a patrística, né? Os pais da igreja, Sim. que eles eram é, lutavam contra algumas heresias naquele momento. né aí nasce também o Agostinho de Hipona, que é. ele era muito bom. Agostinho de Hipona, as ideias dele, né? Que foi um dos é, a igreja católica usou a os escritos de Agostinho que é o de Hipona. É Santo fazer... Agostinho mesmo, Santo... é? Né? O pessoal chama de Santo Agostinho, Agostinho. de Hipona, né? Uhum. Eu falo Agostinho de Hipona. Ele era um, uhum. né? um, um teólogo, né? Estudado da Bíblia. E Hipona, se você não sabe, fica na África. Olha aí. Ele não é europeu, nem romano, ele era uhum. africano. Não sabia, não. Hipona é. ficava na África, uhum. né? E, Ipon... e os escritos dele foram usados para criar as primeiras doutrinas da igreja as ah, primeiras tá. bases da igreja católica uhum. romana. Agostinho de Pona.
0: Então daí surgiu a Igreja Católica Romana, romana que sim, é o que, que a gente sim. conhece até hoje. E aí
1: o que acontece? Idade Média, né? Aquele ficou um período onde depois que Roma cai em 476 depois de Cristo, né? Ah. Com aquilo tudo que a gente já falou, né, que o imperador quer cada vez mais não conseguiu é, administrar o um império, que é muito grande e tanto insurreição acontecendo, ele acaba perdendo. Né? o Império Roma cai né? uhum. o Bizâncio ainda está firme só que, sabe o que a Bizâncio faz? Uhum. rompe com a Igreja de Roma olha aí, é o Império Bizantino fala, é, ok. começa a divergir com, com os concílios, tem concílio que eles começam a divergir, aí, sempre, uhum. aí eles falam quer saber, nós estamos aqui no Oriente, vocês estão aí nós pensamos em algumas coisas diferentes e houve o primeiro cisma da Igreja e aí acontece o que? Cria-se a Igreja Ortodoxa, que hum. é uma igreja que ainda tem hoje na Rússia, Isso. tem na, na Sérvia, né? alguns países do mundo ainda tem a Igreja Ortodoxa. É, sim, sim, sim. Ela é parecida com a Igreja Católica, só que é, um dos grandes características é não ter um santo e não ter um papa, eles têm um ancião. Um ancião. Um ancião. Né? Eles não respondem a Roma. Não respondem a Roma desde então. Né? já desde né tamo, o começo da idade ali na na, na idade média né Sim, já tem idade essa média. separação uhum. aí tá só que nisso a Europa foi dominada pelo Império Romano por muito tempo Sim. olhando a hora ali né?
0: Pode tá tudo certo <risos> tá tudo certo
1: ele dominou muito tempo a Europa né uhum. e aí eles o povo era acostumado com uma mão forte regendo não tinha mais né viraram feudos, né? Tá. Cada feudo regido por um, por um, é, 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 por um líder, né? Um senhor feudal, aquele uhum. negócio todo. Mas não tinha um, uma mão forte regendo. A, a, as pessoas eram acostumadas com o, o, o império. Sim. Quem é que aproveita esse momento para começar devagarzinho tomar a tomar política e tomar a política e o pensamento do homem naquele momento? A Igreja Católica, yeah. né? Ela começa a fazer algumas parcerias. Por exemplo o o, prime, o um dos primeiros reis da, da desse momento grande rei tinha um grande reinado Carlos Magno, o rei dos uhum. francos. sim quem que colo, intitulou ele rei o papa de Roma de Roma então é o que uma troca política uhum. então a Roma começa a fazer essas trocas políticas começa a crescer muito crescer muito crescer muito uhum. né e começa a, a ganhar muita autoridade no meio do povo e o principal. Roma começa a deter, a de, a deter para ela o conhecimento, cara. As pessoas começam a virar leigas. As pessoas não leem mais. Porque na época de Jesus, ou na, até então no Império Romano, as pessoas sabiam ler três línguas, pelo menos. Ler e escrever. Aramaico, o grego uhum. e, o romano, e o latim. O latim. Uhum. né? Então as pessoas... É, é, Pedro, que a gente fala na Bíblia que era um um boçal, né? Uhum. Ele sabia ler e escrever três línguas, é, né? Ele sabia. Letrado. Porque o aramaico era usado pra quê? Pra ler a Torá, fenícia. né? Não, o, o aramaico era a língua dos comerciantes. Ah, tá. Que era a língua dos fenícios, né? Tá. Que deu origem pro alfabeto grego, que deu origem pro nosso alfabeto. Hum. É, e e o, o hebraico era a língua usada na, na, na sinagoga.
0: Sinagoga, sim. Pra,
1: pra, quando ia ter um culto na sinagoga... Ia ter a, ler a Torá Hebraico. hebraico, tá. hebraico né? E o, o, ho, o latim, que era a língua oficial do reino. Né? Sim. E, o, e ainda tinha o grego, né que era a língua oficial também. Ali no Oriente falava muito grego. Sim. Então, é, as pessoas eram poligrotas. É. Muitas pessoas eram. Aí, com, lá na frente, na Idade Média, as pessoas viram analfa analfabetas. E vive de quê? Vive de... É, de... Como que eu falo a palavra? Quando eu, você fala alguma coisa pra mim e, e eu tenho medo até. A, superstição. Ah, tá. Vivem, acabam vivendo de superstição. Por é. exemplo, olha, se você olhar para o santo, ele vai. É, se você olhar pro santo todo dia, vai, seu dia vai ser bom. Entendi. Olha, se você um dia rela, relar numa relíquia. Você vai ser abençoado. Vai acontecer eles isso com você. Eles começam
0: a acreditar em, em amuletos e Sim, coisas do tipo, né? Se apegar...
1: Isso. Superdição. Superdição. Superstição. Por quê? Por causa da ignorância. Eles não tinham... Eles não liam, não sabiam ler nem uhum. escrever. Então não tinha... É, é, não tinha acesso a nenhum tipo de, de, de educação. Uhum. Então se tornaram supersticiosos. A Idade Média foi uma idade extremamente supersticiosa. O povo era supersticioso. Tinha o, o, o horário, o horário era controlado, uhum, né? Sim. Enquanto, e quem trabalhava? Só os camponeses. Entendi. Né? Os senhores feudais, os nobres, o clero, eles viviam ociosos. E quem que eram os grandes estudiosos da época? Os monges que viviam nos monastérios, sim, né? Sim, sim. E esses monges normalmente também viviam uma vida bem precária, tá? Entendi. né Porque o monastério não era um lugar de, de, de riqueza,
0: nem de, uhum. de exuberância. Era um lugar extremamente áustero. É. Depois de um tempo para cá, a ciência foi se dividindo um pouco da igreja, mas não se pode esquecer que, nesse princípio aí, a ciência, o conhecimento tudo estava lá dentro. Né? Vinha desses, dos monastérios, né? das sim, igrejas. Sim. Né? Então, a ciência andava junto ali. Né? Tanto é que, na época, a gente tinha muito cientista monge, né, que descobria sim, as coisas assim, né, sim. porque o conhecimento só era ele, né, e até inclusive, cara, eu, eu fiquei sabendo, eu não sabia que há um tempo recente as, as missas eram celebradas em latim, né? tempo recente que eu digo há, há décadas atrás era só em latim, né, cara. Então, essa era uma das
1: regras da igreja que é, era muito, que foi muito questionada por alguns homens, piedosos uhum. que foram aparecendo que é onde começa a ideia da reforma né então lá, lá é finalzinho até... do século 15 já Sim, né 15. É, homens já começaram a, a pensar diferente uhum. né? querer sair daquele sistema criado pela igreja uhum. né que o, o tudo quanto era é, sacro tudo que era sacro santo religioso era em latim era língua oficial só podia ser em latim que era a língua Chamada de língua santa, língua sacra. Era é tá. o latim. Uhum, né? uhum. Então, pensa você. Você já não entende nada. Eu, eu Vou, vou, vou dar o um exemplo que eu já vou cair num, num personagem. Isso. Eu tô lá na Boêmia. Boêmia hoje é a República Tcheca. Eu tô lá na Boêmia, eu falo tcheco, é a menina. Boêmia não é
0: um botequinho ali do lado não, onde não. tem a não, cerveja? Pegou não, pegou o nome de lá, né? <risos> saiu de lá. Boêmia
1: era uma região, né? sim, sim. Igual, igual na Alemanha existia a Bavária. É a é outra Bavária, cerveja. outra cerveja. É a Bavária. A Bavária. a Bavária, a Bavária na Alemanha era uma uhum, região, uhum. e a Boêmia era na República Tcheca, sim, que hoje, sim. hoje chamada República Tcheca, uhum. que também já foi Tchecoslováquia, Tchecoslováquia né? isso, uhum. separou. Sim. Aí ali está o povo. Eles falam uma língua que é parecida com o que é o tcheco hoje. Porque naquela época ainda os dialetos eram misturados. Sim. Aí você vai para o... Pro... Você, que... você é obrigado a ir para a missa. No horário, tem o horário estipulado. né? O dia certo, o horário certo. É regra. Se você mora ali, você tem que ir. Uhum. Aí chega lá. Você não lê. Não sabe ler nem escrever. Aí você olha aqueles desenhos... Que é o que eles fazem alusão aos evangelhos. Eram os desenhos que ficavam nas janelas. Isso. Né, os santos. Era o que eles sabiam. Aí a ideia de, 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 de Bíblia que eles sabiam era aquilo Que era ali. o que
0: tinha nos vitrais. Né? Isso. Inclusive vitrais. você que só conseguia ver de dentro pra fora. Não sei Exato. se você sabe disso. É. sabe, né? Sim.
1: E aí, o que acontece? Você chega lá, o padre está falando em latim. A missa inteira em latim. Uh -huh. O que, que você entendeu? Nada. Nothing. Nada. Então você é regido pelo medo. Essa que é a, a, a grande verdade. Uhum. O império, o, 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 o domínio da igreja católica na Idade Média foi pelo medo. O povo tinha medo do quê? De morrer e ir para o inferno. De pegar uma doença, uma praga, que era muito, era muito eminente naquele momento. Tanto tinha a peste negra, aconteceu naquele momento. Uhum. E aí, é, então o povo tinha medo. O medo regia eles, Tá? E aí veio na na Boêmia a gente já usando, né? Depois de desse, já no Império, lá no século XV XVI, levanta um homem e que foi influenciado por outro, que é o John Wycliffe, lá na Inglaterra. Uhum. E é, sabe o que é engraçado? Esses camaradas aí que começou a, a bater de pensar um pouquinho fora da casinha eram caras estu, estudados, eram professores de universidades. É, então. Jim, o John Wycliffe era só professor de Oxford. Oxford hoje é uma das Pô, principais. É fa tem du as duas principais faculdades da Inglaterra, uma é Oxford.
0: Tolkien é, saiu de lá, hein? Hã?
1: Tolkien. <risos> é, deu pra você ver, né? Ah, aí ó, John Wycliffe é, o, é, é um dos, lá. é um dos, dos é, como eu falo, né? mentores não é um dos. Vamos dizer um dos pais lá da, dessa faculdade dessa universidade, né? Universidade, Eu ia uh -huh. falar outra palavra, patrono. Um dos patronos patrono. lá é ele, assim. né? Eles têm orgulho de, de falar disso, né? Uh -huh. Ele foi um cara que começou a mudar a Bíblia. Ele passou a Bíblia para inglês. Foi o primeiro a peitar, Sim. tirar do latim, porque não podia. Entendi. Não podia. ele começou. E aí, os escritos dele, porque ele começou a fazer artigos criticando a, a, a igreja. Porque nesse momento a igreja estava preocupada em três assuntos. Vender a indulgência... É vender relíquias uhum. e vender cargos na igreja. Entendi. Ou seja, angariar grana. Grana. Para quê? Para montar a igreja de São Pedro. Entendi. Porque a gente está vivendo... Só que aí a igreja, ó, ela mesma fazendo isso, ela já dá uma abertura. Por quê? Então já estamos num momento renascentista. Renascente. O que, que é o renascentismo? A gente já... tem as obras, isso, a literatura. Já come... Isso, já começa a dar uma abertura. porque Pinturas, ah, as pinturas eram humanistas, né? Uhum. O camarada quase pelado, se não pelado. Sim. E na igreja tem essas pinturas. Você falou lá na Basílica de São Pedro? Sim. essas pinturas. Michelangelo pintava isso, né? Uhum. Tem as esculturas. tem O pensamento greco-romano volta. As pessoas começam a ficar mais críticas. Só que o uhum. povo ainda é dominado por o um pensamento uhum. né, da igreja e pelo medo. E aí acontece. John Wycliffe começa a criticar essa postura da igreja né? Uhum. É, aí a, a, os artigos dele são de algum modo foi levado até lá o John Huss, na verdade foi Jerônimo que foi lá, conheceu e levou para John Huss uhum. o Huss lendo aquilo, ele já tinha um pensamento também, porque ele era um cara que pensava nas pessoas ele era Sim. um cara muito querido ele era amado, ele era amado lá na Boêmia, Sim. né? Tanto que a, 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 a rainha de lá, né, a imperatriz de lá, uhum. amava ouvir John Huss Sim, né, isso, é. falar de Deus. E ele, e ele começou a fazer o quê? Ele começou a bater de frente com a igreja e ainda fazia a missa na língua local. <risos> né? O que aconteceu com ele? É. Fogueira. Fogueira nele? Inquisição. Ele não se retratou, não se retratou foi para a
0: fogueira. Não perquisição.
1: Aí tem o, o X da questão Hus o significado mais próximo seria ganso. Uhum. E a hora que ele foi pra fogueira, ele falou assim, olha, hoje vocês estão assando um ganso, mas vai vir um cisne, e esses aí vocês você não vão conseguir parar ele. E aí, lá na frente aparece o cisne, né? Quem Mart é? Martin Lutero. Martin Lutero. E daí o pessoal no, na próxima... Olha aí, cara. Lá do dia 31. Ó, oh, deu certo. Acabou bem no... Olha no Lutero, aí, né? cara. Aí deixa os três pontinhos, né? É. Continua no próximo episódio. É,
0: boa. <risos> Temporada aí, ó. É. De... Pessoal, ó. É, é o seguinte. A gente... A gente tá indo pros finalmente aqui. E... E como a história tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Ah, é, é pouco tempo que a gente tem aqui pra, pra poder... Não deu pra música direito. É, não deu pra falar. Mas a gente vai... Eu, de, oh, de eu já deixo o convite <risos> pra você. Opa! É, a gente vai ter... Um, uh, se comemora no dia 31 de outubro, quando coloca, foi colocada nas portas da igreja lá a tese de Lutero, é isso, né?
1: 31 de outubro de 1517.
0: 1517. Coloca
1: as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg.
0: É, exatamente. E a gente vai fazer um programa especial sobre Lutero e já deixo o convite aqui, Dani.
1: Top! Fechado!
0: Fechou! Fechou! Curtiu, Curtiu participar do podcast? Ah, boa, aí sim. Curtiu, então Curtiu. tá bom. Então teremos, então você vai entender onde surgiu tudo isso. Onde que veio os evangélicos, né? Por que houve essa divisão? Ah, outra
1: coisa. O pessoal fala, Daniel, o que você é? Você é crente, evangélico, cristão? Eu gosto de falar, sou protestante.
0: Você gosta de falar? Gosto. Mesmo por causa, que é por causa a da sua história. igreja não, não... Por causa da história. Não seja... Porque eu sou professor
1: de história, então eu pego com história, que eu sou protestante. Uhum. Porque é, é, um dia a gente protestou, um dia muita tá. gente morreu por protestar, então eu falo, eu sou protestante. Uhum. Sou cristão? Sou. Crente? A gente fala, né? Crente até é. o diabo é, é. Né?
0: Uhum. Evangélico. Quem crê no evangelho é evangélico. Legal.
1: Né? Mas uhum. protestante é quem protestou.
0: É isso aí. E até fica uma discussão depois que você sabe que tem teólogos que protestantes são os que saíram realmente. Os luteranos. Do, os, luteranos né? calvinistas, tá, os calvinistas. Lu... E, rapaz?
1: Tem tanta história tem sobre tanta isso coisa, aí. Tem tanta coisa a gente Calvino,
0: vai. Calvino. Os cinco solas. Os solas. É... Coisa, boa, coisa boa pra gente aprender aí. E você já é convidado aí de estar tá seguindo a gente. Se inscreve no nosso canal. Tá bom? Vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. É, e dá o like também aí no, no YouTube, a gente tem lá no Facebook, God Vibes Podcast God Vibes com um o só não é de good vibes, é de God, God de Deus, Deus. Deus arroba God Vibes Podcast no Instagram muito importante você também seguir a gente por lá, e se quiser mandar um e-mail pra gente o um recadinho, God vibes Podcast gmail.com beleza gente, e também a gente tem uma galera que nos apoia e você pode apoiar esse projeto crescer mais, trazer pessoas incríveis assim como o Dani apoia ele gente, por favor <risos> é apoia.se barra godvibespodcast você entrando nesse site apoia.se barra godvibespodcast você vai ver que tem é, que você pode escolher algum planinho lá pra você ajudar a gente mensalmente, é um valor muito pequeno cara, muito irrisório e já ajuda muito a gente pra manter as contas e a gente continuar o programa Top. então a gente tá nisso aí Dani Velho, eu só tenho a agradecer você agradeço. hoje, mano, por, por essa oportunidade de a gente tá, tá estar conversando. Se deixar, nós ia, né? Não, ixi, é programa pra três horas, é. mas a gente tem compromisso, né? Temos,
1: agora vamos pra labuta.
0: Agora vamos pra labuta de verdade, que essa vida isso. de internet não paga nada, não, não né? <risos> é isso aí. É, é, é. Eu queria te agradecer muito mesmo pela sua de tua presença, de vir se dispor a vir aqui é, e pra gente trocar essa ideia e eu queria que você deixasse uma... Palavras finais aí, antes de encerramento aí, mandar um abraço pra alguém. Agora é o momento do, da Xuxa, cara. Nossa. Ó, falando nisso, é, deixa eu falar, queria agradecer a todos que tiveram aí no chat aí, com a gente. É, Michael Daniel, ou Michel Daniel. Trabalha lá com nós. Tá trabalha aí aí é, um abraço o Mike, lá. O Mike. É, o Williams Roberto. Betão. Cleiton Aparecido, mandou aqui, Daniel, é show, várias... É, o Vilma do Carmo. Minha mãe. Sua mamãe um beijo, tá mãe. aí. Então, todo mundo aí. O Cleiton, Aparecido, já falei. Uma galera esteve com a gente aí Valeu, no ao vivo. gente. Tá bom? E aí, Dani? O que, que você tem a dizer? Bom, queria agradecer
1: é, ao Douglas. É isso, ao Good cara? Vibes aqui, que é um espaço top. Queria agradecer também é, é, o pessoal que assistiu aí, tá? Que vocês continuem assistindo o programa do Good Vibes, que é muito bom. tá E é isso aí, gente. Um abraço a todos, o, boa, o resto de tarde abençoado aí, tamo junto.
0: É isso aí. E pra você que tá nos assistindo pelo YouTube, não esqueça que a gente vai subir depois esse áudio lá pro Spotify ou pro Deezer ou para outro agregador de podcast que você tenha lá, Apple Podcast, a gente tá em todos os lugares, tá bom? Você pode ouvir a gente, esse bate-papo, ao invés de assistir a imagem aí, você pode ouvir lá. Lavando sua louça, no carro. Isso. É um lugar muito bom pra ouvir podcast é lavando louça, cara. É top. Entendeu? Um top. Você quer mais louça pra lavar que o assunto não acabou? É, não acaba. Eu sou mais ou menos é. assim. E você pode ouvir a gente lá também, tá bom? Só procurar lá. God Vibes Podcast. Pode falar. Mas...
1: queria mandar um abraço pro Levi, pra Laura e pra Cintia. Eu tenho que falar o nome do Levi pra ele ouvir. Tá bom, filho? Beijo. <risos>
0: ah, então Pronto. tá bom. Um beijo lá para minha família também, Renata, que tá levando a Gabi pra escola agora nesse momento. É, acho que o Levi tá indo pra escola também. Tá <risos> é, aí, tá é. indo pra escola. Tá. E é isso aí. Queria agradecer muito a vocês, tá bom? Não esqueça, você que tá, está nos ouvindo, a gente tá lá no YouTube, God Vibes Podcast. Não esqueça, God de Deus, um ou só. Beleza? Dani, cara, foi sensacional ter você aqui, toquinho do Covid para nós
1: encerrar aí? Aí. Isso aí.
0: Isso aí, gente. Que Deus, Deus abençoe vocês, Sim. continue aí com a gente, nos acompanhando e seguindo. Esse foi mais um God Vice Podcast. Valeu!